0: Nuestra invitada de hoy es Ana Paulina López Laviada. Pau es ingeniera, empresaria, católica y esposa. En 2019 ganó el premio Alternativas por México, una plataforma de líderes que impactan positivamente a su comunidad. Actualmente es miembro y consejera de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, así como subdirectora general de Polpusa, una empresa afiliada a His Way at Work. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización.
1: Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona
0: de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
1: Pau, muchísimas gracias. Estoy muy contento porque eres la primera empresaria eh, que tenemos en el programa. Entonces, es, es un gusto enorme tenerte por acá. Digo, no es como que te, hayamos tenido muchos empresarios. Pero eres la primera. Pero eres la primera mujer empresaria. ¿no?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Y aparte, súper joven, ¿no? Sí. O sea, porque, ah, es, bueno, Roberto Rico también está joven. Sí, Saludos sí, a Roberto. Sí. No, no Saludos vaya, a Juan Bueno, Pau, aquí entramos muy, muy directo. Este, luego, luego nos arrancamos. Y sabemos que, pues, ahorita, como lo mencionamos cuando te presentamos, estás en esta empresa, ¿no? En Polpusa, que sabemos que viene, pues, es parte de una empresa familiar, un legado que ha empezado, este, si no mal recuerdo, desde tu abuelo, ¿no? Si no mal Así recuerdo, desde tu abuelo. A ver, eres una mujer muy preparada, ¿no? Muy preparada. Esta maestría en desarrollo organizacional. Sé que has estado con Toyota aprendiendo sobre Lean <risa> Manufacturing y ahí fue donde dije, ok, nos vamos a entender muy bien porque, mira, de Inge a Inge, ya entonces. <risa> nos vamos a Somos entender. Colegas. Sí, nos vamos a entender más que bien. Pero, mira, todo esto a lo que quiero llegar es que suena a que eres alguien muy consciente del camino que ha decidido tomar. O sea, eso fue algo que a, que a mí me llamó mucho la atención: que no es como, ah, Pau está en la empresa familiar porque era lo que le tocaba, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Que... Pasa también que muchas veces, ah, soy médico porque mi papá era médico, porque mi abuelito era médico, porque, ¿sabes? Y eso se nota muchas veces uh -huh. en la carrera de la persona. O sea, por eso a mí me llamó la atención ver que tienes tanta preparación porque se nota que eres alguien que escogió muy consciente su camino. Entonces, quiero que empecemos por ahí. ¿En qué momento te das cuenta que ese es el camino que querías tomar? Porque no es un camino fácil. O sea, por más avanzados que estemos y demás, el camino de la ingeniería y, y de ser empresaria... Sigue siendo un camino algo difícil para las mujeres, ¿no? Que, se, que vamos avanzando, Totalmente. sí. Totalmente. ¿En qué momento te das cuenta que es por ahí por donde querías ir?
2: La verdad es que no, siento que no fue como un momento en específico. Desde que soy chica siempre estuve involucrada los sábados, me encantaba que mi papá me llevara a trabajar con él. Eh, los domingos de repente, porque la fábrica trabajaba 24/7, ¿no? Y de repente había que ir. Un momento y yo le suplicaba a mi papá que me lleve con él y me, la, y me la pasaba siempre muy bien. Entonces siento que es algo con lo que crecí y que siempre me gustó. Entonces cuando yo estaba en segundo de prepa, normalmente es el año en el que te hacen toda esta asesoría vocacional y te ayudan a decir qué vas a hacer, pero ya ese año me fui a estudiar al extranjero. Entonces yo regreso a mis 18 años más o menos y le digo a mi papá, no tengo idea, de que tengo que estudiar, pero lo único que tengo clarísimo es que me encantan las matemáticas, química, todo esto, y además, quiero trabajar contigo, entonces, ¿cuál es la, la carrera más apropiada para poder, pues, tener un buen desempeño en el negocio de la familia? Porque me gusta mucho, y lo único que tengo claro es que sí quiero estar allá. Y mi papá, literal, me dijo, pues yo creo que ingeniero industrial te ayudaría un montón. Ese día, en la tarde fui, y me inscribí en ingeniero industrial <risa> sin saber ni siquiera de qué se trataba. Sin ver el plan de y estudios. la verdad es que siempre... Literal, y siempre fui súper nerd o sea, a mí siempre me ha gustado estudiar, entonces disfruté muchísimo la carrera y siempre me gustaban los números, siempre desde pequeña iba a las olimpiadas de matemáticas, a proyectos de química, entonces me encantaba, así que disfruté mucho la carrera, pero sí, no fue así como un momento de inspiración, sino que pues las cosas se fueron dando y lo único que siempre tuve claro es que me encantaba la empresa de la familia y pues me aferré a eso, ¿no?
0: Hoy ahorita nos decías, bueno, me gustaban las, la, la química, matemáticas, ciertas este, pues, materias en particular, pero de alguna u otra forma Dios siempre nos va mandando como señales, signos, eh, tú regresaste y fue, le preguntaste a tu papá, bueno, estudia esto y, y fuiste inmediatamente, pero ¿cómo haces para interpretar esos, esos, esos signos que Dios te va, que te va mandando? ¿Cómo, ¿Cómo es ese discernimiento para ti?
2: Pues mira, cuando yo estaba en tercera de prepa, justo antes, o sea, regresando de estudiar fuera, justo antes de entrar a la universidad, eh, mi papá se enferma muy grave. Estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, tuvo como siete cirugías. O sea, todo mi tercera de prepa yo me la pasaba llevando a la casa, eh, yendo al hospital y haciéndole mandados, ¿no? Había que ir a comprar esto, llevarlo a no sé dónde, llevar este papel a tal lugar. Entonces, yo creo que para mí ese año fue un año en el que... Tenía claro que quería estar cerca de mi papá. Los doctores nos explican cómo, cómo sigue vivo, o sea, cómo, cómo realmente este, pues, logró superar todas estas barreras de salud. Y creo que pues, Dios nos fue poniendo en el camino y me fue, pues, me preparó ese año para involucrarme en muchas cosas que de otra forma tal vez yo nunca me hubiese involucrado. Entonces, eh, la verdad, yo siempre he creído en las diocidencias, o sea, nada es coincidencia, todo. Dios lo permite por algo, y, y pues nada, o sea, yo creo que ese año fue un año eh, de forma espiritual muy importante para la familia y para mí, para entender, porque yo estaba lista para irme a estudiar a la Universidad de México, y okay. estaba lista para agarrar un camino totalmente diferente, yo quería estudiar eh, en Georgia Tech, de hecho ya había empezado mi solicitud, ya había hecho los SATs, estaba en caliente, ya había ido a conocer la universidad, y cuando mi papá se pone más grave fue que dije, no, yo me quedo, yo hago la, la carrera aquí y creo que esa fue, pues pues sí, o sea, una, una ciencia una señal de Dios.
1: A ver, Pau, pero ¿cómo lo, cómo lo enfrentas? Y, y lo que quiero aquí es, ¿cómo hace alguien para, porque, era, o sea, estudiar en Georgia Tech, ¿sí? O sea, es una gran, gran, gran oportunidad, ¿sabes? Entonces, oye, a ver. Tenía esa oportunidad y la tengo que dejar. Y aparte la tengo que dejar porque alguien a quien amo está muy mal, ¿no? Tú, Yo tengo entendido, por lo que te he escuchado, pues vienes de una familia de fe. O sea, tu mamá de sí. manera especial también dice, ah, te escuché decir que tu mamá es una mujer de mucha fe, que, las, que les transmitió esa fe. Tú, en, en ciertos sí. momentos de tu vida, misa diaria, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es ese momento para Pau de que en vez de decir, a ver, ¿pero qué te... De, ¿no? de voltear al cielo y decir, ¿pero qué te pasa? O sea, a ver, ya me ver a, a, a Yorya Tech, mi papá se enferma, o sea, estamos aquí cerca, ¿por qué nos permites esto? ¿Qué te pasa? No, o sea, hubiera sido 100% legítimo que, que te molestaras. Entonces, sí. ¿cómo enfrentaste ese momento, esa situación complicada que ahora sí que te movió tus planes? que claro, ahorita ves en retrospectiva y dices, claro, o sea, era plan de Dios, ¿no? De cierta sí, forma, totalmente. todo en y todo conviene para el bien de los que aman al Señor. Pero, ¿cómo enfrentas esos momentos de dificultades, de contrariedades, en donde parece ser que, que incluso Dios, de cierta forma, entre comillas, vamos a decirlo así, está en tu contra, uh -huh. ¿no?, de tus planes?
2: Sí. La verdad es que creo que fueron dos cosas importantes. La primera fue mi director espiritual. Eh, yo desde, desde que tenía, desde que estaba en ESID, o sea, desde secundaria, yo tenía a director o directora espiritual y siento que tener una persona con quien desahogarte es muy importante porque si yo en algún momento agarraba una actitud como oh, de por qué, por qué, por qué, siempre me ayudaba a entender que tenía que confiar en Dios. O sea, el, el no alejarme de mi director espiritual para mí fue algo sumamente importante y también mi mamá. O sea, yo me acuerdo... Que habían días que yo le gritaba a mi mamá así de, pero, pero ¿cómo no te estresas? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué, ¿Por qué no lo estás sufriendo? Mi papá está en terapia intensiva, o sea, ¿cómo, cómo? Y mi mamá súper tranquila así, con un temple me decía, porque yo confío en Dios y si Dios se lo quiere llevar, pues va a ser su voluntad. Y si Dios quiere que se quede con nosotros, también va a ser su voluntad. Yo no puedo hacer más que ponerlo en manos de él. Y siempre me lo decía, o sea, yo, yo soy súper súper chispa, o sea, yo me molesto en dos segundos, me contento en dos segundos, lloro, o sea, soy muy apasionada en todo, ¿no? Entonces, mi mamá siempre con un temple y ella me ayudó un montón, o sea, la verdad es que entre mi directora espiritual y mi mamá fue que no me salí del guacal porque, porque siempre encontraba motivos para no hacerlo, o sea, siempre había alguien cerca de mí y por eso yo siempre insisto que hay que tener una red de apoyo cercana que, 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 que realmente nos alimente el espíritu porque pues si te rodeas de gente pesimista, negativa, alejada de Dios, pues seguro me hubiese peleado con Dios y, y hubiese ah. creído que, que por qué, ¿no? Pero en la medida que te, que te conservas con personas que te pueden eh, asesorar o, o encaminar, recordarte que Dios te ama, que realmente hay que confiar en su voluntad, que lo que él quiera va a estar bien y no hay cruz que uno no pueda cargar, o sea, cuando, cuando uno entiende esto y lo procesa como que, ok, tengo que confiar en Dios, tus pues, diositos sí estoy alterada, pero hagas ah, tu voluntad, ¿no? Y algo que a mí me marcó mucho desde mi niñez es Dios nunca te va a dar una cruz más pesada de la que puedes cargar. Eso para mí es así regla de oro. Siempre que hay algo que me cuesta mucho, que le sufro, que digo pero cómo, o sea, que me llena de impotencia es Dios no te va a dar una cruz que no puedas cargar. Y si hay momentos en el trayecto que estás muy cansada pide la ayuda para cargarla. Y si hay momentos en los que pues, te estás yendo corriendo, pues te vas corriendo, ¿no? O sea, pero, pero esa cruz nunca te va a aplastar porque nunca va a ser más pesada la que puedes cargar. Entonces, a mí esa frase sí, algo que siempre me ha regido en la forma que llevo los problemas en mi vida.
1: Oye, así cuando estás ahí en, en Polpusa, ¿no? vamos oh, se paró la línea de producción y tenemos retraso de tres semanas. y Señor, así no hay, sé que no hay cruz que no pueda cargar.
2: Literal, ¿no? Pero, ¿sabes? Siempre van a haber problemas. Pero cuando uno te lo, o sea, a mí me pasa cada cosa, o sea, a todo nuestro equipo nos pasa cada cosa que yo digo, de verdad hay que ponerlo en manos de Dios. Y cuando de repente tenemos una reclamación, no somos perfectos, ¿no? O sea, podemos cometer errores como empresa, tener, siempre vamos a tener problemas a veces más graves, a veces, a veces menos graves, pero siempre al final es ponerlo en manos de Dios y, y pues atenderlo. O sea, ¿qué, ¿qué está en mis manos para solucionar? Y lo soluciono. Y lo que no está en mis manos, pues tampoco... Eh, me, me la puedo vivir enojada con todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso estamos en His Way at Work también. O sea, que todo el equipo traiga este chip es muy importante.
1: Ahorita, vamos, ahorita quiero que hablemos de, de cositas de, de His Way at Work. Pero antes de, de que se enfríe el tema, yo quisiera regresar a esto de, de, cómo, de cómo fuiste tú encontrando tu camino, ¿no? Y sé que conforme ha ido avanzando el tiempo pues sigues, sigues en este como discernimiento de poder como que estar en encontrando por dónde es no como que por dónde es Entonces,
2: es algo de todos los días
1: si alguien ahorita te está escuchando y dice a ver yo estoy en un ahorita eh, en una crisis en, vocacional en mi carrera no o no sé qué, qué decisiones debo de tomar no sé cuál es el camino qué qué consejos o qué recomendaciones le darías a alguien que en este momento se puede estar sintiendo perdido para encontrar su camino?
2: La primera, que todo en la vida tiene solución. O sea, hay veces que creemos que una decisión es de vida o muerte y que no nos podemos equivocar y entonces eso ejerce mucha presión en uno. Y nos confundimos aún más. Entonces lo primero es, hay que relajarnos un poquito y decir, todo en esta vida tiene solución y si me equivoqué de profesión, me equivoqué de carrera, siempre estamos a tiempo para hacer algo al respecto. Esto yo creo que ya nos quita un peso, ¿no? Porque cuando traemos mucha presión, eh, empezamos a pensar en todo lo que está a nuestro alrededor y no lo que nosotros queremos y nosotros nos gusta. Yo soy muy de procesos. O sea, así flechitas y diagramas. Entonces, cuando no estoy segura de algo, yo pros, cons, ¿qué me gusta? O sea, soy de procesos. Y hay un montón de herramientas online que te ayudan a discernir y a, y a identificar por dónde irte cuando de verdad uno tiene la duda. Entonces, hay veces que lo traemos natural. O sea, cosas tan tontas, yo de repente... O sea, se van a reír, pero con cosas súper tontas que me dice mi esposa: ¿dónde quieres ir a, a cenar? Y no sé, o sea, se me puede antojar todo. Entonces, yo entre dos lugares y le digo: A ver, ponle un número a cada cosa y pregúntame. Y si me decepciono con la primera, quiere decir que quería ir a la otra. Y si no, quiere decir que está bien. O sea, realmente yo, yo soy así. O sea, mi, mi, mi día a día tiene este ritmo de, de a veces de toma de decisión. Y muchas decisiones no las tomo yo sola. Muchas decisiones de mi vida las tomo escuchando a la gente que me quiere, a gente experta, dependiendo de, de lo que tenga que yo decidir, pero las decisiones no, yo las veo que no es así como que ley de uno y esto se va a hacer y esto va a ser así y ya, sino que tenemos que entender que nos podemos equivocar, que hay gente que nos adora, que nos puede ayudar a asesorar y que a veces tenemos que quitarnos las presiones y sentarnos y desde agarrar un lápiz y anotar, y eso nos puede ayudar mucho a discernir, y, y, y es un ejercicio de todos los días, porque todos los días uno tiene que tomar decisiones y tiene que discernir a dónde va a estar el día siguiente.
0: Bu buenísimo. Oye, hablando todo este tema del mundo corporativo y también el tema de, man de manufactura, pues sabemos que la industria es muy dominada todavía por el hombre, ¿no? sí Sé que estamos en un proceso sí. de cambio, y cada <risa> vez se ven más mujeres en puestos directivos y más altos. Tú como mujer y además muy joven, ¿qué? Eh, ¿Cómo le haces para que tu voz y tu trabajo sea notado?
2: Aquí esto lo partiría, o sea, les voy a decir así con total honestidad, yo lo partiría en dos. Hay una rama, un segmento de actividades y cosas en las que, por lo mismo que no hay tantas mujeres, hoy hay muchas oportunidades para mujeres eh, por un tema de equidad. ¿No? porque las empresas quieren tener equidad, entonces quieren tener más mujeres en puestos directivos, porque quieren tener a mujeres participando en X tipo de cosas, porque si hay una mesa panel, quieren tener una mujer dentro de ella. O sea, claro. en este tipo de cosas, hoy hay oportunidades para las mujeres que demuestran tener las competencias, por supuesto, pero las hay. Porque si tienen a cinco candidatos para X cosa y cuatro son hombres y uno es mujer, la que es mujer por ser mujer puede ser que se gane el boleto. O sea, okay. eso es algo que sí está ocurriendo. Pero al mismo tiempo tienes la otra cara de la moneda, ya en la, en, la, en la práctica de los negocios, que me ha tocado que un cliente no quiere hablar conmigo. Que de plano, ah, es que voy a hablar con tu papá, oye, pero mi papá está retirado, o sea, ya, ya, ya se está retirando, está fuera del país, llega en dos semanas. Pues espero a que él llegue para atender este tema, porque con él lo trato. O sea, me ha tocado eso también. Y, oh, y claro que da un montón de coraje. Pero yo creo que uno no se puede pasar quejándose de eso porque hay que pensar en frío, o sea, yo digo, ok, ese señor es de otra generación, lo educaron de otra forma, no es su culpa, y yo eso lo entiendo, aunque me da coraje, o sea, los sentimientos no me los quito, pero lo entiendo, o sea, en mi cabeza, digo, no es el señor, no es que él me odie, es que así lo educaron, claro. en el momento en el que le tocó vivir, pues lamentablemente así era, y hoy a mí me toca... Entonces, con mucha educación, claro que sí, con mucho gusto, le mandas la información, si él se convence lo ve conmigo, si no, pues esperará a mi papá, y, y uno avanza. No nos podemos quedar estancados en, esos, en esas situaciones. Entonces, para mí, es, yo me he formado mucho. Si sí, sí me estoy quedando un poquito, verán que soy super nerd y que siempre estoy estudiando algo. Y para mí la formación y la vinculación, o sea, el poder platicar con personas mayores, escuchar otros gremios, otros sectores, para mí eso me nutre. Y entonces, el, el demostrar con mi trabajo, con mis resultados, que soy capaz, a pesar de ser mujer, a pesar de tener que llevar una casa, a pesar de que me, estoy, me preocupo porque voy a tener hijos, o sea, a pesar de todo esto, el demostrar que uno tiene las competencias, la responsabilidad, la disciplina y las ganas, yo creo que eso va haciendo a un lado muchos estigmas. Entonces, yo creo que me, el lugar que me he ganado, donde me lo haya yo ganado, ha sido a base de mucho esfuerzo y de, y de siempre enfocarme en los resultados y no quedarme estancada en mis sentimientos.
1: A ver, Pau, y vamos a hacer doble clic en un tema que a lo mejor es medio controversial y escabroso, ¿no? Ese tema de las cuotas de género. ¿Qué opinas? Uh -huh. ¿Qué piensas de las cuotas de género? Tú como ya, Y te pregunto porque, pues, uno como hombre puede decir muchas cosas, pero yo quiero saber la opinión de una mujer como tú, ¿no? Joven, sabe lo que está sucediendo uh, actualmente, pero también tienes... Un, un gran background, ¿no? O sea, a pesar de que eres joven, o sea, ya tienes esta maestría en desarrollo organizacional, ingeniera, súper especializada en Lean Manufacturing, más un montón de otras cosas que tienes que mejor se me, que se metan a tu perfil de LinkedIn, ¿no? Para verlo. Este, Pero, ¿qué piensas tú de las cuotas de género?
2: Para mí, justo es un tema complicado, porque yo siempre he pensado que las personas tienen que estar donde están por las competencias que tienen. Es decir, si una persona va a ocupar un puesto directivo, no es por su género, sino es por si tiene o no las competencias para dar los resultados y ejercer ese puesto. Porque sobre todo los puestos públicos, por ejemplo, los puestos directivos, conllevan una gran responsabilidad. Porque las decisiones que se toman en estos puestos afectan muchas vidas. Entonces siempre tenemos que cuidar que las personas que ocupan estos puestos sean personas que sí tengan las competencias independientemente del género. Pero también es verdad que en muchos casos, en, muchos, en muchas instituciones, eh, todavía puede haber pues, un poco de preferencia hacia el hombre, ¿no? Por la duda de claro. chispas, es que la mujer los si se embaraza me va a pedir un montón de permisos y luego su maternidad me va a dejar esto colgado tres meses y entonces es, es complicado, ¿no? Eh, no creo... Que entre un hombre y una mujer solo por ser mujer cada que ocupa el puesto sino que creo que tiene que haber eh, una competencia eh, fiel y transparente entre quien tiene las competencias independientemente del resto de las cosas entonces yo creo que las cuotas de género nacen con un objetivo bueno o sea con con realmente querer darle oportunidad a las mujeres pero hoy por hoy que el tema de equidad está súper sonado eh, que el tema de inclusión está súper sonado yo creo que ya no es necesario eh, tener que decir 50-50, sino que ahorita tenemos que enfocarnos a ver quién tiene las competencias y, esto sí es muy importante, generar eh, ecosistemas en los que las mujeres puedan crecer profesionalmente y no me refiero a que ya que tengo las competencias denme el puesto, sino las mujeres que son mamás eh, tal vez que tuvieron un embarazo cuando eran jóvenes, estas mujeres sí tienen que tener apoyo Exacto. para poderse formar y eventualmente claro. poder ocupar estos puestos. Y apoyo me refiero desde, desde poder tener guarderías, eh, uh -huh. desde poder tener el apoyo en casa, no de que el, el esposo, los papás, eh, los hijos apoyen a la mujer en salir adelante. Entonces esto es un poco cultural, pero más allá de hablar de cuotas de género, yo creo que tenemos que hablar de igualdad de oportunidades desde el inicio de la formación
1: de una persona. No, incluso desde, o sea, esto que decías, por ejemplo, de, de las mujeres profesionistas cuando son mamás, o sea, ¿por qué no también darle más, más permiso de por paternidad, no? incrementar el permiso por paternidad? Porque, oye, el hijo no es nada más de la mamá, o sea, es de, también del Total papá.
2: Fíjate que ese tema últimamente le está dando muchas vueltas. Muchas amigas mías se están embarazando ahorita. Ya estoy en la edad que todo el <risa> mundo se está embarazando. Y todas las pláticas son de enfermeras y guarderías, etc. Eh, y le he dado muchas vueltas porque, claro, yo tengo un montón de colaboradores y nosotros damos este tipo de permisos. Y a veces me dicen, no, pero oye, es que si a la mujer le dan un montón porque al hombre no. Pero bueno, es que la mujer sí sufre un cambio físico. Claro. O sea, si sí hay todo un tema físico que se tiene que atender que el hombre no lo sufre o sea el hombre está súper emocionado y contento y, y, y qué bueno que sea un papá amoroso pero la mujer, o sea, tiene todo un proceso hormonal eh, de, de, de heridas, eh, este o sea, todo un proceso físico la leche, o sea, que realmente es muy pesado y complicado, digo, no he pasado por eso pero he visto a gente, a mujeres muy, muy fregonas y muy cerca de mí pasarlo y, y sí entiendo por qué la mujer necesita esto y aunque estaría muy fregón que a los hombres les, les podamos dar más días para que gocen a sus hijos, pero pues nunca va a ser igual porque no, no, no claro. son, o sea, deberían de tener igualdad de oportunidades, pero no son iguales y eso hay que entenderlo. Sí.
1: Yo lo que, la, lo que le he pensado es, no, no tanto es por el hijo, sino por la esposa, ¿sabes? O sea, por ejemplo, sí. algo que yo he hecho es que cuando mi esposa se alivia, yo pido vacaciones, ¿Por qué? No, claro. por, no para estar con mi hijo, sino para estar con mi esposa, ¿no? Porque ahí es donde está mi misión, ¿no? Ahí es donde está mi vocación, con mi esposa. entonces por supuesto. Es donde digo, como que también nos falta a veces pensar como que ese ladito de decir, a ver, es que no es, no es que el hombre vaya para solamente disfrutar al hijo, sino a servir a la esposa, claro. a servir a su esposa. Pero está, es, es un tema interesante, pero ya para no detenernos ahí, sí, yo creo que, que sigamos. No, correcto.
2: no te preocupes, pero al final yo creo que, eh, yo creo que ambos, eh, o, sea, o sea, creo que estás en lo correcto, ¿no? En, en ese sentido de que el hombre igual, pues, debe ayudar, tiene que ser un apoyo o, o debe ser un apoyo para la esposa, sobre todo en este tiempo de convalescencia, pero, pero sí es un tema complicado, ¿no? Porque sí. implica muchas cosas alrededor, pero ya más adelante podemos ir platicando de él.
0: Correcto.
1: Eh, oye, a ver, vamos a regresarnos a cuando estábamos hablando de, antes de meternos a lo de la, las cuotas de género y ese tipo de, de cosas. Aquí nos escuchan muchas chicas profesionistas, ¿no? Profesionistas. Y, y antes de hacerte la pregunta, yo nada más quiero, quiero poner aquí un poquito de contexto de por qué hago este, es, quiero hacerte esta pregunta a ti. Esta es una pregunta que me hubiera gustado podérsela hacer a una compañera de trabajo que tuve y a una que fue, no, no mi jefa, sino incluso mi mentora, este, la, yo creo que la más importante que he tenido en mi vida profesional, una mujer ingeniera, ¿no? Que yo veía cómo le costaba a ella porque detrás de, ahora bueno, vamos a decir, ahora sí que rumores de pasillo de producción o de esas cosas que suceden en, dentro de, la, de los trabajos, yo escuchaba a muchos hombres decir, no, sí. Subió por, ya sabes, ¿no? X, X Y, Z o por... Y, y yo era, ¿no? O sea, realmente es una mujer... Capaz. Que yo, o sea, me asombraba muchísimo su inteligencia. O sea, yo me considero una persona que, que sabe pensar o que está en este proceso de saber pensar. Pero ella me llevaba años luz, ¿no? Y a mí me maravillaba. Entonces, sí, me hubiera gustado hacerle esa pregunta, pero... Bendito Dios, hoy te tenemos aquí enfrente que creo que tienes un perfil muy similar. Y de hecho, fíjate que me la recuerdas, porque ella era así, o sea, como muy enérgica. Y teníamos juntas y, sí, y esto, y, otro, y también manoteaba y así, ¿no? Este, como, como ese perfil de, 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 de mujer ingeniera. Entonces, una mujer, sea ingeniera o no sea ingeniera, o sea lo que sea, que se quiere abrir paso como profesionista, ¿Cuáles serían tres tips que le pudieras dar a una mujer profesionista? Y vamos a ser más específicos. A una mujer profesionista católica que nos está escuchando en este momento y que diga, quiero abrirme paso, quiero caminar en el camino este, profesional. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles serían tres tips que, que pudieras darle?
2: La primera, mucha disciplina. No perder de vista el alcance de resultados, los sacrificios que conlleva. La disciplina implica que no siempre eh, me van a motivar, yo me tengo que motivar a mí mismo, eh, yo tengo que saber por qué estoy luchando, o sea, todo esto que conlleva el ser una persona con disciplina para mí, eh, yo siempre he sido muy disciplinada y exigente conmigo misma, y creo que ha sido una pieza clave eh, de, del poco o mucho éxito que yo, que yo puedo haber tenido. Eh, entonces, la primera, disciplina. La segunda es algo que siempre digo, y es la red de apoyo. Y con red de apoyo me refiero a estar cerca de mi familia, a tener relaciones que de verdad me ayuden a crecer, relaciones que me fortalezcan, tener ya sea a, a un director espiritual, a un psicólogo, a alguien con quien yo me pueda descargar mis emociones y que pueda pues retomar eh, mi camino. Entonces yo creo que la red de apoyo es súper importante, ¿no? Porque a veces tienes amigos que, que te incitan a cosas que no, que no te están llevando a donde tú quieres llegar. Entonces hay que ser muy tajantes y y definir muy bien con quién pasamos tiempo y qué nos, es, qué nos aporta eso a nuestras vidas. Y la tercera, yo creo que formación. En nuestra cultura estamos acostumbrados a tener que tener a un profesor enfrente para, para enseñarnos. Y hoy por hoy hay mucho en internet, cursos online gratis, videos en YouTube, hasta en TikTok aprende uno. Claro, sí. Y la formación es responsabilidad de todos porque para poder, o sea, si ya de por sí hay competencia profesional, si ya de por sí eh, tal vez podemos tener en algunos, en, en algunos ambientes un estigma por ser mujer, tenemos que demostrar que, que tenemos esa capacidad de aprender y de, y de adaptarnos a los cambios y, y de seguir innovando, de seguir aprendiendo y eso depende de cada persona, es, es, es una convicción personal la formación. Eh, y yo creo que es fundamental para poder crecer profesionalmente
0: bien oye también una duda que que nos bueno que tengo eh, yo por ejemplo mi jefe es mujer y a mí me reporta una mujer y en mi trabajo bueno convivimos este yo creo que ahorita está a mitad y mitad no pero muchas veces nosotros los hombres en general no entendemos cómo piensa una mujer y no sabemos, bueno al menos en mi caso a veces me cuesta trabajo cómo dirigirme hacia ellas, más porque yo en este caso soy muy de, de borronca, fuerte, directo y demás. Pero tú en, un, en el puesto en el que estás eh, y en base a tu experiencia, ¿qué ves que los, nosotros los hombres pudiéramos hacer mejor en esta vida profesional?
2: Qué buena pregunta. Para la parte de entender a las mujeres ni nosotros mismos. <risa> <gente>, ¿no?
0: <risa> Pero en eh, general.
2: ¿Y qué pudiera hacer un hombre? Eh, híjole, es que hay tantas formas diferentes de trabajar con mujeres. O sea, me ha tocado ver perfiles tan diferentes entre uno y otro. Me han tocado hombres que son súper socially awkward con la mujer. O sea, como que no no, no saben, no platican. No. Y luego me ha tocado ver a otros que se pasan en confianza con... Con, tratándolo como si fuera un hombre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que depende mucho de la actitud, pero al final es, una mujer sigue siendo una mujer, somos personas muy sentimentales, somos personas que nos tomamos las cosas a pecho y nos las quedamos en muchas ocasiones, o sea, un hombre eh, saca las cosas como van,
0: hasta los dan un
2: golpe y se acabó el problema, ¿no? La mujer no, la mujer resiente más, las mujeres nos hacemos historias en la mente, ustedes los hombres tienen la empty box, la caja vacía, claro. pueden acostarse, ver al techo y no pensar, eso no existe en una mujer, o sea, yo por más que lo he intentado, no se puede, imposible, o sea, mi cabeza está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando, entonces, muchas veces las mujeres, y a mí me pasa mucho, nos hacemos una historia partiendo de una cosa súper sencilla, y esto ocurre cuando no le dejamos las cosas en clara, entonces, siempre ser muy transparentes, muy claros y con mucho respeto, porque a veces, incluso me pasa con mi esposo, es que ¿de dónde sacas eso? Y yo en mi cabeza es que como me dijiste esto, pasé a esto y de esto, a esto y de esto, a aquello. ¿En qué momento te hiciste esa historia? no? Pero así somos las mujeres. Entonces, yo creo que hablar con mucha honestidad y transparencia, o sea, las cosas con mucha educación, pero siempre muy directas, sin dar... Eh, una, una doble intención, un doble sentido, eh, sin permitir que una cosa nos haga pensar otra, ¿no? O sea, eso es súper, súper importante en las relaciones profesionales entre hombres y mujeres. Y nunca romper esa barrera de respeto, ¿no? Porque, insisto, tal vez un hombre llega y te agarra, ¿no? En la espalda, como, ¿qué onda? No sé qué. Y, y un gesto súper X para un hombre, tal vez para una mujer, es como, híjole, ya se hizo otra historia en la cabeza. Entonces, es muy importante siempre cuidar esa línea de respeto, por más que seamos cuates, cuando estamos en el ámbito profesional hay que tener esa línea de respeto súper clara y mucho, y, y hoy sí, mucha educación y respeto entre los dos, ¿no? En, en ambos sentidos.
1: Muchas gracias, Pau. Vamos a, a darle un poquito un giro a, a la plática, porque vi por ahí, ya te dijimos que te estuvimos, este, ahí <risas> un poquito, que estuviste un poquito involucrada con el tema de la economía circular, ¿No? O al menos... Me
2: encanta bastante. Ok,
1: perfecto. Entonces, eso siento yo que... A mí me tocó verlo también durante la maestría. Incluso hice mi tesis basado en economía circular aquí en Monterrey. Este... Y cuando salió la encíclica de Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, me hizo, ¿no? Clic, inmediato. Dije, Totalmente. claro, claro. Entonces... Bueno, primero quisiera que, no, que le explicaras un poquito a la audiencia antes qué es economía circular, no sí, así por, así por, super, por favor por súper breve <risas> este y después qué crees qué implicaciones ves que tienen todos estos temas eh, que son sociales, no que que nos siento yo que nos conciernen a todos. ¿Cuál es tu perspectiva como cristiana? De este tipo de temas, ¿Cómo, cómo los debemos abordar, debemos de promocionarlos más, qué podemos hacer dentro de la misma iglesia para también adoptar estos te temas que, que salen, ahora sí que en el entorno secular, pero que van alineados, ¿no? Y es cuando empiezas a ver, claro, el Espíritu Santo está soplando por todos lados, ¿no? Nada más es cuestión de escucharlo. Así es.
2: Así es. Pues, economía circular, eh, así con peras y manzanas, básicamente significa prolongar la vida útil de los insumos que nosotros ocupamos. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que si yo ocupo metales y sabemos que es algo fósil, es algo que se acaba, pues lo tenemos que cuidar aún más y lo tenemos que reutilizar, reciclar, repensar, rediseñar, volver a utilizar. Y eso es la economía circular. Básicamente es ese reaprovechamiento de los materiales en donde una vez que a mí ya no me sirve, me aseguro de que alguien más le pueda servir de materia prima para que pueda regresar otra vez, siendo un nuevo producto. Eh, y lo de la encíclica, a mí también dije, ay, me, me dio mucho gusto ya que la Iglesia Católica eh, hiciera ese como statement, no que ese, ese, oigan, somos parte de esto, o sea, también estamos en ese barco. La sustentabilidad es como lo que, lo que abarca o lo que vendría incluyendo todo esto de economía circular, todo esto de, de energías renovables, eh, toda esta parte cultural del agua, todo lo que está ocurriendo lo podemos englobar en el tema de la sustentabilidad, que es prácticamente cómo vivo yo sin agotarme los recursos del planeta y sin dañar la naturaleza. Uh -huh. eso, eso es prácticamente la, la sustentabilidad, ¿no? Entonces, más allá de la economía circular, yo abarcaría todo. Y yo creo que, esto, o sea, estén los mandamientos. Tenemos que cuidar la creación de Dios, entonces, cuidar nuestro planeta, ser conscientes, pues es cuidar algo que Dios creó y que es nuestra casa y que hoy sí nos da el alimento, el oxígeno y todo lo que necesitamos para poder vivir. Entonces, yo creo que fue excelente que el Papa Francisco eh, la sacara y creo que nos hizo darnos cuenta a los católicos que con los ambientalistas que a veces tienen cosas que nos daría miedo platicar porque no sabemos si, o sea, cuál es la, la posición de la iglesia en esto o no. Creo que hoy ya abrió ese diálogo eh, de una forma más natural. Fíjate que acabo de terminar un diplomado justo de sustentabilidad por el MIT. Se llama Sustentabilidad, dos puntos, los retos para la industria. Y justo igual mencionaba la encíclica y otras cosas. Pero algo que me llamó mucho la atención es que nos dieron este simulador que hizo el MIT para medir la huella de carbono que una persona tiene. Algo que es muy sonado cuando hablamos de sustentabilidad de personas que creen que eh, ya no debemos de tener familia, ya no debemos de tener hijos. Y entonces empiezan a surgir temas que sí van en contra de lo que nosotros los católicos queremos, como el tema del aborto, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, te salta un ambientalista que te dice es que deberíamos de poder abortar porque se está acabando el planeta. Y uno dice, ¿qué? O sea, a ver, espérame, ¿cómo? O sea, claro que no. Y en, y en este simulador, lo que podíamos hacer era cambiar muchas variables para ver ¿cómo podíamos reducir el impacto del cambio de la temperatura? Todos sabemos que la temperatura me parece que está incrementando en 4 cuatro, cuatro centígrados y la propuesta de, de la tarea esta que estaba haciendo con el simulador era qué estrategias había que hacer a nivel global para reducir esos 4 grados a 1.5 o a Y habían un montón de variables. Y estaba la variable de control poblacional. Entonces, yo dejé la variable control poblacional con la tendencia que hay hoy en el mundo de crecimiento, y empecé a jugar con otras variables, como es la producción de energía a través de energías limpias, el incremento de impuestos en el carbón, en la huella de, de carbono, dejar de deforestar y empezar a reforestar, eh, en el tema de las construcciones, de los vehículos, de la distribución de la logística global, o sea, cómo fomentamos la, la economía local, ¿no? Empecé a jugar con todas estas variables y logré alcanzar 1.2 grados centígrados sin tocar el tema poblacional. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy con esta? Y, y luego les puedo pasar el link, porque está padrísimo este simulador para que ustedes igual lo jueguen. ¿Qué me hizo darme cuenta de esto? Que el tema de la sustentabilidad y de la reducción de la huella de carbono no está para nada peleado con lo que nosotros como católicos creemos y vivimos. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las verdaderas estrategias retos y actividades que tenemos que hacer para combatir correctamente sin contraponer nuestros valores católicos, y entonces hablamos de nuestra forma de vida, la cantidad de agua que ocupamos, dejar o no prendidas las luces andar en bicicleta eh, no es necesario ser veganos pero sí tal vez aprender a consumir menos carnes rojas, y en vez de diario, pues nos damos al gusto tres veces a la semana, y dos de pescado y una de pollito o sea, cómo equilibrar todo esto para ir reduciendo como sociedad poco a poco sin tener, insisto, que contraponer nuestros valores cristianos. Entonces, a mí me encantó la encíclica eh, y creo que eh, todos los católicos tenemos que entender que tenemos que cuidar la creación y que tenemos una responsabilidad por el simple hecho de respirar y exhalar dióxido de carbono. Tenemos una responsabilidad con nuestro planeta. Tenemos que hacer más allá de nada más tener buenas intenciones y nada de esto debe contraponer nunca nuestros valores como católicos.
1: Es que sabes qué sucede, que y es un fenómeno que he visto mucho que salen este tipo de iniciativas no sustentabilidad vamos a tomar vamos a tomar sustentabilidad entonces empiezas a ver a los referentes de todos estos movimientos y traen la bandera por ejemplo de de propuestas incluso antinatalistas no entonces uh -huh. qué sucede que inmediatamente no solamente los católicos sino también los cristianos protestantes y los judíos y algunas otras religiones banderita roja, ¿no? De inmediato, banderita roja. ¿Y qué sucede? Tachas todo el movimiento o todas las iniciativas cuando realmente hay cosas buenas detrás de ellos, ¿no? Entonces creo que muchas veces Así podemos es. caer en ese tipo de, de cosas por, por algo que no nos sonó, que atenta a lo mejor sí contra nuestros valores como cristianos, pero no nos damos ni siquiera la oportunidad de ver qué es lo que hay detrás de que realmente puedas, puede estar en consonancia con la palabra, ¿no?
2: Así es, y por eso no te decía que mucho es de convicción personal, porque a veces nos vamos con la finta de que Ay, fulano hizo esto y nada de lo que fulano dice, y hay que saber discernir. Exacto. Pero en, esta, en este camino para poder discernir y para poder entender que sí, que no, no nos podemos alejar de Dios, porque entonces si nos alejamos de Dios nos podemos confundir muy rápido. Claro. Entonces aquí hay truco, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que leer, hay que escuchar todas las ponencias, hay que saber discernir entre qué sí que no, pero siempre poniendo a Dios en el centro, porque si no, es muy factible que nos vayamos por un camino equivocado.
1: Oye, y aprovechando, ¿has escuchado del capitalismo consciente?
2: Sí, no, no lo he explorado mucho, pero okay. sí. Y la verdad es que, híjole, el capitalismo va de la mano con un consumismo impulsivo y, y elevado. Entonces, Ajá. ¿hasta dónde un capitalismo puede ser eh, consciente si está basado en el consumo? Entonces es un tema que no he explorado tanto, pero que bueno. hay, hay eh, luego lo podemos platicar sí. ya más a fondo. Te súper te
1: super recomiendo el libro de Capitalismo Consciente. Si te interesan estos temas, te, te, te va a gustar. Ya por lo que me platicaste, gracias. por lo que me platicaste, te lo, lo es más, te lo firmo ahorita. Te va a gustar. Luego, luego me dices gracias. No te creas. Perfecto, ya
2: lo noté. Pero sí está <risa> buenísimo y se
1: lo recomiendo a la audiencia. Bastantísimo. Es más, de hecho, ¿sabes qué? Creo que en, el, en la última cumbre de His Way at Work del año pasado. Creo que, creo que por ahí alguien lo mencionó, si no mal recuerdo. Pero bueno.
2: No estuve, no estuve en toda la cumbre, es que lo que pasa es que me casé <risa> y coincidieron las fechas, entonces no, lamentablemente me lo perdí, pero sí supe que estuvo muy bueno. Pero bueno, ya anotamos el libro para, para leerlo apenas hay oportunidad.
1: Perfecto. Ya vamos medio acercándonos y quisiera que habláramos un poquito justo de esto de His Way at Work. Tampoco quisiera que super profundizáramos pero quisiera que, me, que nos quedáramos con algo y que es lo que quiero que le compartamos a la audiencia. Una, ¿qué significa para ti ser una empresaria católica? parte de His Way at Work. Y dos, ¿qué cosas o cómo has visto? Más concreto, ¿cómo una cosa? Es más, vamos a dejarlo así súper concreto. Una cosa o una experiencia en donde hayas visto a Dios manifestarse en tu empresa sea un gran ejemplo un pequeño ejemplo pero algo donde dijiste aquí estuvo Dios y sé que esto es gracias a este camino que le abrimos a través de implementar las metodologías y demás de His Way at Work para ser presente a Dios en la empresa
2: la primera que significa para mí eh, que la empresa pues estemos en, en este camino de His Way significa mucha responsabilidad porque siempre he pensado que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y cuando empezamos en este camino de His Way, nos tocó redefinir para qué existimos como empresa, qué objetivos queremos alcanzar. Y nos tocó entender muchas cosas que antes tal vez pues, estaba escrito y estaba muy bonito, pero hoy lo entiendo a conciencia. Y en el momento que yo entendía a conciencia el propósito de mi empresa, gracias a His Way, eh, que es trascender en la vida, trabajar con pasión para lograr el bienestar de toda la familia porque tú y su comunidad, cuando entendí nuestro propósito a profundidad, pues este conocimiento implica una gran responsabilidad. Porque entonces todos los días tengo que pensar en mis acciones, cómo sumo a este objetivo, a este propósito, ¿no? la razón por la que vivimos. Entonces, eh, yo creo que es esto, mucha responsabilidad en considerar a cada uno de los colaboradores que están con nosotros, considerar de qué forma afecta en lo bueno o en lo malo cada proceso, cada producto, cada lo que sea que tenemos dentro de la empresa. Entonces, pues esa es la parte de His Way. Y la segunda ya se me olvidó. Un ejemplo. <risas> ah, un ejemplo, ya, ya lo recordé. Eh, la verdad es que tengo un montón, porque nos viven pasando diocidencias y nos viven pasando cosas increíbles, pero hay una en particular, yo creo, que sí fue así como que efectuó, dominó. ¿no? Cuando yo entro a la empresa, pues ya les dije que yo soy así muy de procesos, ¿no? Entonces, en la medida que empecé a crecer dentro de la empresa, me fui dando cuenta que muchos colaboradores creían que mi papá era su jefe directo, y no. O sea, habían gerentes, pero no los reconocían como gerentes. Y luego habían departamentos que no estaban bien consolidados. Entonces, eh, me metí, por eso estoy en la maestría de desarrollo organizacional, me metí en la institucionalización de la empresa, en la definición de puestos de trabajo, de departamentos, el organigrama, quién depende, jerarquías, reglamentos, políticas, no, todo esto. Y cuando empecé a desarrollar en conjunto con mi equipo, con mi papá, con mi familia, con mi tía, con todos, cuando empezamos a desarrollar toda esta parte, me di cuenta que no teníamos un departamento de compras, sino que mi papá era un poquito esclavo y su asistente de hacer estas gestiones porque no había un equipo dedicado ahí. Entonces, la asistente de mi papá, Lore, que llevaba trabajando más de 20 años eh, directo con mi papá, que era parte de mi familia, o sea, me di cuenta de que todas las compras dependían de ella, y si Lore no estaba, se paralizaba. Y yo dije, es que no puede ser así, o sea, necesitamos un departamento de compras, que somos una empresa grande. Entonces me acuerdo que incluso, el, así, me acuerdo la fecha porque era el cumpleaños de mi hermana, le dije a mi papá, oye papá, entrevista a un candidato para, para gerente de compras. Pero, para, pero es así como la parte más clave de nuestra empresa es la compra de materias primas, ¿no? Eh, o de lo más clave. Entonces, mi papá no, está, o sea, fue pleito, así, gritos en la sala de que no... No lo voy a entrevistar, claro que no. Y yo, pero es que papá, si no lo haces, yo renuncio. O sea, <risa> Y después del pleito lo convencí y lo entrevistó y se quedó, pues, muy contento, ¿no? Con, con la capacidad de esta persona y dijo, bueno, va, contrátalo. Y empezamos a hacer el departamento de compras, que hoy es una dirección de cadena de suministros. Y entonces empezamos a, pues, ya no una persona centralizada a toda esta operación, sino que ya eran varios, un equipo fortalecido. Mike es además cristiano, da conferencias padrísimas y, y, y nos, nos nutrió mucho, incluso en valores cristianos al equipo. Y de repente un día, hace año y medio más o menos, sí, de repente de la nada, me acuerdo, yo estaba en Cancún, que a ver a una, a una amiga que tuvo a su bebé, y el domingo me escribe mi papá, falleció Lorena. ¿Lorena? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que falleció? O sea, no tenía nada, estaba intacta. Ese día en la mañana había ido a una marcha del de, 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 de Frente Nacional. O sea, ¿cómo? O sea, imposible. Entonces dije yo, no, esto está muy raro. Me regresé enseguida y le dio un infarto fulminante. O sea, durmiendo, de la nada, le dio un infarto y falleció. Y si no hubiésemos caminado todo el año y medio anterior a eso con la creación del puesto, en la gestión ¿no? de la resistencia al cambio. Lore incluso ya no estaba tan estresada como había estado por, por, por haber centralizado la operación, disfrutó más a sus hijas. O sea, se dieron un montón de cosas que para mí de verdad dije, wow, o sea, si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos en ese momento y Lore se nos hubiera ido, hubiera sido una catástrofe, eh, más allá de la pérdida, una catástrofe en la operación del negocio. Entonces, para mí eso fue algo eh, que, que dije yo, o sea, tengo que seguir confiando en Dios y aunque tenga que pelearme y hacer lo que haya que hacer cuando tengo una convicción y algo que creo que debe ser, tengo que pelear por ello porque, porque fue, fue una pieza clave todo ese proceso, ese, ese cambio en que la operación eh, pues estuviera segura en la compañía.
1: Muchas gracias por compartir. esas es, es, es que Dios es perfecto en, en, en tener esos timings, ¿no? Sí, es que el timing, o sea, el timing de Dios es increíble.
2: Impresionante. No, y así les podría contar, digo, gracias a Dios, no con fallecimientos, pero les podría contar un montón de historias. O sea, de verdad, me sobran, me sobran historias de cómo Dios se manifiesta en la empresa.
0: <risa> Oye, Pau, eh, eres joven, te acabas de casar, bien nos dijiste, me pedí la última cumbre de His Way, His Way at Work precisamente por eso. Obviamente tomas una decisión muy importante. El casarte es una decisión muy importante de tu vida y es un sí para siempre. ¿Cómo fue que decides que es con tu actual esposo con quien quieres construir algo para toda la vida?
2: La verdad, desde, desde que empezamos a salir, o sea, nuestra relación se dio muy rápido. Eh, salimos como cuatro semanas, nos hicimos novios, <risa> estuvimos un año de novios, nos casamos, o sea, nos comprometimos y luego Ajá. como a los dos años nos casamos. Eh, insisto, yo no, nunca he sido una persona que tengo así como que una epifanía, un momento que algo me cambia, no, o sea, como que lo mío es eh, las cosas se van dando, ¿no? Y con Carlos, la verdad es que desde el inicio me acuerdo que una amiga, una, mi mejor amiga me dijo oye, ¿y te casarías con él? Y, o sea, y estábamos en la semana 3 saliendo, o sea, no, no éramos <risa> novios todavía y yo creo que sí. Wow. O sea, fue algo que, fue algo que ni dudé, eh, y la verdad, porque todo, todo se dio, o sea, eh, a él le encanta que, o sea, nos complementamos muy bien, a él le encanta que yo trabaje, me apoya muchísimo en mi trabajo. Yo estoy fuera de mi casa todo el día, me despido en la mañana, lo veo en la noche, viajo un montón de trabajo y, y él me apoya, ¿no? Y hemos logrado llevar nuestra relación sin que esto sea, pues, algo, algo que, nos, que nos lo impida. O, por ejemplo... Él a mí me ayuda muchísimo en, en cuidar mi, mi salud, en el tema de ir a, de hacer ejercicio. Él es el que la mañana a mí me cuesta un momento despertarme y él ahí está dándole, ¿no? Él, él es muy familiar yo también en, en los valores y en la formación somos, eh, pues hoy sí que, que, que muy similares. Eh, y yo creo que lo más importante es que los dos nos admiramos el uno al otro. Entonces, el que los dos tengamos admiración es... Es algo muy importante y yo creo que pues nunca, nunca hubo duda, o sea, desde el inicio pues todo se dio, me sentía súper bien, eh, adoraba a su familia, él a la mía, la mía a él, o sea, como que todo se dio y, y pues nada, o sea, la verdad es que no te voy a decir que todo es color rosa, claro. o sea, de repente, claro que nos peleamos, ya les dije que yo soy chispa, me enojo por cualquier tontera, eh, y él es súper paciente, pero también tiene sus mañas y empezamos a vivir juntos. O sea, la vida no es color rosa, pero insisto, cuando pones a, a Dios en el centro, cuando tienes a la familia cerca de ti, eh, cuando, cuando dices las cosas al momento y no, no te guardas sentimientos, sino hoy no nos vamos a dormir hasta no resolver si nos enojamos, hoy no nos vamos a dormir hasta que lo platiquemos. O sea, este tipo de de hábitos que a veces son difíciles a veces como es que no me o sea no te quiero perdonar porque me dijiste esa tontera o sea estoy molesta y me quiero dormir no o sea no siempre es fácil pero yo creo que eh, cuando cuando uno entiende la parte trascendental del matrimonio eh, siempre buscas la forma de arreglarlo porque te la tienes que creer mucho de, de lo que nos pasa todos los días las decisiones es consecuencia de nuestros pensamientos de nuestra actitud y entonces tenemos que trabajar siempre en la mente, fortaleza en la mente, alimentarnos de, de, de pensamientos positivos. Eh, yo creo que todo esto es, es una pieza fundamental para llevar una relación y pues te digo, en mi caso se dio.
1: A, a ver, tres consejos así muy puntuales que le daré a alguien que está en ese discernimiento de ¿será la persona o no será la persona?
2: La primera es, tiene los mismos valores que yo. Hay que hablar de temas incómodos. O sea, hay que hablar sí. de lo que pasaría. No nos podemos esperar a tener un problema para hablar de esos problemas. Yo me acuerdo cuando estábamos preparándonos, el padre Jacome que, que fue quien nos casó, él nos acompañó y nos dejaba tareas. Entonces nos decía a ver, quiero que me escribas cinco cosas que te chocan de Carlos y cinco cosas que te encantan de Carlos. Ok, ya entendiste esas cinco cosas, ¿puedes vivir con ellas? ¿Sí o no? Entonces la primera que yo recomendaría es... Eh,
1: Vayan Tenemos con el padre que... Carlos.
2: ¿sí? <risa> casi, Les dejo aquí el teléfono. Pero no, o sea, analizar no nada más, porque en la etapa de enamoramiento todo te gusta, claro. pero hay cosas que hoy puedes tolerar, que mañana ya no vas a querer tolerar. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las cosas que no te gustan y puedes vivir con esas cosas? O sea, ¿realmente crees que podría ser un problema el día de mañana o puedes ceder en ello? Y si no puedes ceder en ello, ¿le está dispuesto a cambiarlo? Y si está dispuesto a cambiarlo y te lo empieza a demostrar desde hoy, entonces, bueno, lo trabajan como pareja. Pero si no está dispuesto a cambiar esos hábitos, esos pensamientos, esos valores, eso, lo que sea, pues entonces tal vez no es la persona para ti. Esa es una. Eh, la segunda, hablar de cosas incómodas. Hay unas cartas, como, como si fuera un deck de cartas, Ajá. tipo a, 2, 3, 4, ya sabes las cartas, Ajá. pero que tienen eh, eh, preguntas. Entonces, Carlos y yo antes de casarnos jugamos estas cartas y todas las noches que él me venía a visitar a casa de mis papás sacábamos una carta. Y en el, están en Amazon, no me acuerdo el nombre, se los dejo para que lo publiquen en sus redes y luego lo que nos escuchan las investigan. Pero esas cartas, literal, te pregunto, o sea te ponen escenarios de qué pasaría si Carlos se queda sin trabajo y está un año desempleado. ¿Qué harían como pareja? Claro. ¿O qué pasaría si pierden un bebé? ¿O qué pasaría si tienen este incómodo? Sea, te ponía muchos qué pasaría, qué pasaría, que te obligaba a analizar esos escenarios con tu pareja. Y entonces, Carlos y yo nos peleamos contestando a veces estas preguntas. Pero entonces entendíamos quién tenía que ceder o no ceder y, 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 y llegábamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, hablar de estas cosas que a veces son incómodas, hay herramientas como estas cartas que nos pueden guiar en, en esto, ¿no? Esa es la segunda. Y yo creo que la tercera, acercarse mucho a Dios y hacerle caso al corazón. O sea... Desde ir a misa, el director espiritual, tal vez ir, no todos los jueves, pero tal vez un jueves a una Euro eucarística eh, pues rezarle a Dios, estar pendiente no de, de cuáles son esas diosidencias que nos van ocurriendo, pero siempre con Dios al centro, el corazón abierto.
1: Buenísimo. Perfecto. Oye, pues se nos acaba el tiempo, así que vamos a pasar a la segunda parte, a la parte de las preguntas, preguntas. concretas. Eh, aquí las preguntas son una tras otra. Y lo que te vaya viniendo, las vas contestando directo. Listo, Pau.
0: Ahí va la primera. ¿El mejor consejo de vida que te han dado?
2: No hay cruz. O sea, Dios nunca te va a dar una cruz, más pesada la que puedes cargar.
0: Ahora, ¿el peor consejo espiritual que te hayan dado? No precisamente que lo hayas puesto en práctica, pero que a lo mejor cuando lo escuchaste... Dijiste, ah, caray, no es, no es por aquí.
2: Uy, ¿el peor consejo espiritual?
1: Uh -huh. Sí, es que te han dado um, alguno. O que te haya tocado escuchar. Uh -huh. También pudiera ser.
2: Um, cuando tuve una tuve una época, cuando era un poco más chica, eh, que la verdad es que me empecé a, o sea, como, como un equipo que había, que había sacado. O sea, es que no, no es un consejo, pero me invitaron una vez a un grupo como de personas eh, muy radicales. Ya, yeah. okay. Muy radicales, este, que me hicieron pensar que muchas cosas de mi vida cotidiana estaban mal y entonces me volví muy juiciosa conmigo misma y, 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 y creía que era la peor persona del mundo, ¿no? Entonces, luego, re, o sea, recapacité, gracias a Dios y me di cuenta que no, o sea, que, 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 que no era así. Entonces.
0: Bien. Oye, aparte de ti, algo de la iglesia que quisieras cambiar?
1: Que sientas que nos falte, no sé. No, no, a lo mejor no necesariamente como institución, a lo mejor incluso como, como comunidad, ¿no? Este, en las parroquias o en los movimientos o en, en general.
2: Mm, más que cambiar, yo creo que hay parroquias eh, que tienen dinámicas padrísimas que hacen retiros, que hacen misiones, que hacen un montón de actividades y que están muy cercanas a su comunidad. Y de repente hay parroquias que están un poquito más obsoletas en el sentido de que no tienen este dinamismo, eh, no han encontrado esta forma de comunicarle a las nuevas generaciones que realmente eh, pues, pues la iglesia está para sumar, para llenarnos el espíritu, para acercarnos al Dios y no para criticarnos y decirnos eh, que nos vamos al infierno. Entonces... Siento que hay algunas parroquias que necesitan este acompañamiento disruptivo de cómo comunicamos a las nuevas generaciones realmente eh, la, las cuestiones de Dios, ¿no? O sea, que son preciosas y que muchas veces por un error de comunicación la gente se confunde.
0: Bien. ¿Algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Mm,
2: ay, no sé. Híjole, la verdad he leído varios, pero no tengo, en mi vida espiritual no tengo ninguno que haya sido como que un antes y un después. Bien. No, la verdad es que, la verdad es que no.
0: Bien. Eh, ¿Alguna película, serie o documental que creas que todos deberíamos de ver? No necesariamente tiene que ser católica, sino que...
2: Eh, hay dos. La de, creo que se llama Never Back Down, de Rugby. Ok. Eh... Y también, híjole, la de la de Dios no está muerto me encantó.
0: Súper. Eh, ¿La lección más memorable que te hayan dejado tus padres?
2: Poner siempre a Dios al centro y confiar en Él. Y, y para bien o para mal, <risa> nunca, o sea, siempre confiar en Él. Nunca bien. perder la fe.
0: Buenísimo. Pau, pues muchísimas gracias. Antes de pasar a la, a la última pregunta, ¿algo más que quisieras compartirle a la gente que nos está escuchando? ¿Dónde te pudiéramos encontrar? Eh, ¿Algo que quisieras compartir que se nos haya pasado tal vez en esta en esta charla?
2: No, la verdad es que muy completa. Encantada de estar con ustedes oracionando. Eh, traen un proyecto padrísimo con este podcast y en lo que podamos sumar cuentan conmigo. Y pues si alguien quisiera preguntarme algo adicional eh, o estuviera, no sé, intrigado, intrigado en algún tema en particular, pues me pueden siempre encontrar en mis redes sociales, están abiertas y, y tiendo a contestar siempre. Así que ahí en mi, en mi LinkedIn o en mi Instagram, con mucho gusto.
0: Muy bien. Viene la, la última pregunta y supongamos que en estos momentos Jesús se acerque contigo, se pone cara a cara a ti. Te dice, Pau, te voy a borrar toda la, toda tu, todos tus recuerdos, pero te voy a dejar tres aprendizajes con los que no podrías vivir, con los que quisieras siempre recordar. ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes que quisieras mantener?
2: Wow, es que solo tres.
0: Solo, solo tres. Solo tres. <ríe> eh, tres
2: aprendizajes. Híjole, sí, sí está, es una pregunta difícil. Eh, cuando estaba, justo cuando estaba entre la prepa y la universidad, eh, que les comentaba que mi papá estaba enfermo, en verano tuve una recuperación milagrosa, por eso les digo que los doctores no se lo, entienden, no se lo explican, y me fui a Israel de voluntaria a un proyecto de arqueología unos meses. Y ahí con el padre Juan Solana. Magdala. Sí. sí, en Magdala, así es, ahí estuve. Eh, híjole, estar, acompañaron en las peregrinaciones, en el proyecto de Magdala, en entender el papel de la mujer en la Biblia, en la iglesia católica, para mí eso me marcó muchísimo y me enseñó, y me enseñó mucho, así que yo creo que esa sería una. Eh, la segunda, yo creo que durante el tiempo que mi papá estuvo enfermo, porque creo que fue cuando me hice más fuerte mentalmente, y maduré más, eh, porque yo me hacía cargo de la casa, de, estaban construyendo, mis papás tenían un proyecto y yo me ocupé también de eso, de mi hermano, del súper de todo, o sea, de verdad me tocó madurar un montón allá. Eh, y la tercera, yo creo que en un retiro. Fui, fui a un retiro hace como siete años, que me marcó mucho, porque... Yo siempre he sido una persona, lamentablemente es uno de mis, hoy sí, eh, de mis defectos, que siempre he sido una persona muy juiciosa. O sea, en mi cabeza, ¿no? No, no es que critique mucho, pero en mi cabeza tiendo a ser muy juiciosa. Y en ese, en ese retiro aprendí un montón, conocí a gente de un montón de lugares, de un montón de eh, pensamientos diferentes, de, de hábitos, de, de mil cosas diferentes, y, y aprendí mucho a ver con otra cara a la gente a mi alrededor, entonces, digo, no sé si son aprendizajes o, o, o momentos en los que aprendí, pero bueno, esos, esos tres momentos yo creo que han sido muy importantes en quién soy hoy.
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más, te pedimos que si sabes eh, o crees que a alguien le va a servir, ayúdanos a compartir, eh, por favor si nos estás viendo en YouTube, ahí la campanita para que te salga el recordatorio de un nuevo video, también el botón de suscribir, si nos estás escuchando en Spotify, Apple Podcast también ayúdanos con el follow, en Spotify puedes dejar algún comentario o tu recomendación de cinco estrellas si es que así Tú lo consideras y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias y recuerden que también se pueden suscribir a nuestro newsletter.
1: Testigos.mx, te vas a la sección de newsletter, por ahí nos dejas tu correo, nos dejas tu nombre y de manera mensual vas a estar recibiendo contenido adicional para crecer en tu vida profesional, en tu vida personal y en tu vida espiritual. Adiós.